0: Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn vermoord... de flamboyante politicus die met zijn scherpe uitspraken... en kritiek op de overheid en integratie... voor een aardverschuiving in politiek Nederland zorgde. Het was een man met veel aanhangers en veel vijanden. Ik ben Paul van der Bos, hoofdredacteur van onder andere AD Rotterdams Dagblad... en samen met collega Peter Groenendijk... spreek ik met verschillende Rotterdammers over het fenomeen Fortuyn. Hoe kijken zij 20 jaar later terug? Op zaterdag 9 februari 2002 verscheen in de Vokshand een interview dat heel Nederland op zijn kop zette. Journalist en inmiddels Rotterdammer in Frank Poorthuis was één van de makers. In het artikel uit de Fortuin grote kritiek op de islam en artikel 1 van de grondwet. Daarop werd hij uit Leefbaar Nederland gegooid en richtte hij zijn eigen partij op, de LPF. Frank Poorthuis vertelt hoe dit historische interview tot stand kwam. Hoe had de geschiedenis gelopen zonder dit gesprek en... Voelt hij zich verantwoordelijk? Ik ben Frank
1: Poorthuis. Ik was ten tijde van uh, het interview met Fortuin. politiek redacteur bij de Volkskrant. op de Haagse redactie van de Volkskrant. Um, en daar zat ik al een paar jaar. En daar heb ik nog gezeten tot 2005, 2006. En toen daarna heb ik allerlei journalistieke functies elders gehad. Uh, het laatste bij het AD waar ik adjuncthoofdredacteur was. En, uh, ik woon in Rotterdam, niet zo ver van waar Pim Fortuyn woonde. Het was 2001, 2002, zo zit het eigenlijk in mijn hoofd. 2001 hadden we natuurlijk het, uh, de 9-11 in, uh, in New York. Uh, we zaten ook al aan het eind van paas 2... waar heel veel politieke schermutselingen waren over... Uh, waar moeten we nu naartoe? We zaten nog met de nasleep van Srebrenica. Er zat van alles door elkaar in dat... Het... Uh, in die tijd. En uh, politiek gezien uh, zag je heel duidelijk dat het uh, naar het einde toe liep met dit kabinet, met het tweede kabinet uh, Kok. Er was een partij leefbaar die opkwam, die wel wat sentimenten uh, vertegenwoordigde. die denk ik niet alle partijen uh, zagen gebeuren, behalve de SP misschien. Maar die, die, daar praten we, uh, verder weinig mensen over. En in één keer was. Pim Fortuyn, de lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Dat was zoals bij ons overkwam eigenlijk. In één keer uh, hadden ze iemand... Die, die we her en der al in het land en op dingen al hadden gezien... maar die in één keer de lijsttrekker van Leefbaar Nederland uh, werd. En in één keer was daar uh, Pim Fortuyn met Leefbaar... waarvan wij tot redelijk lang voor dat die verkiezingen waren... en waar er natuurlijk heel veel tumult uh, gebeurde... dachten, het is leuk dat ze meedoen. Het is uh, spicy en het is uh, heel bijzonder... Maar het zal de, de orde niet omvergooien. We interviewden iedereen, uh, links en rechts. En we hoorden rond en we schreven verhalen, analyses. Uh, en in één keer was Pim Fortuyn daar. De, de man die heel goed kon praten en uh, die ook iets op tafel legde... waarvan we misschien wel wisten dat het klopte... maar ook niet zeker wisten of het klopte. Die uh, eigenlijk bij al die partijen allemaal al geshopt had... Bij PvdA, CDA, VVD en nog een paar andere types. En daar uh, allerlei plannen had neergelegd over wat lijsttrekker had willen worden. Of in ieder geval heel belangrijk. Uh, en die had nu een plekje gevonden in één keer in de zon. Bij Leefbaar. Ja, dames en heren van uh, Leefbaar Nederland. Daar sta je dan hè, drie maanden geleden. De eerste aftastende gesprekken. En dan uh, nu lijsttrekker van Leefbaar Nederland. En we wilden ook wel een interview met hem... want je wil in zo'n verkiezingstijd met iedereen interviews hebben. Um, maar hij deed ze overal, behalve met ons. Tot we op een bepaald moment een doorbraak kregen... volgens mij was het inderdaad Pieter Broertjes... toen hoofdrecteur van de Voschand... die via een vriendje bij Leefbaar Nederland ook zei... hij moet het echt doen. En weet je, als je zoiets wilt doen als partij... dan vind je ook altijd wel een manier waarop het rechtvaardig is. Dus ze moesten ook de Volkskrant maar gaan uh, doen. En... Het was, wat was het, februari 2002, uh, begin februari. En wij wilden hem gaan spreken, dat, wilde, dat lukte dus niet, toen lukte het wel. En toen, ja, toen zijn we naartoe gegaan met het idee van, we gaan hem rustig aan het woord laten. Kijk, de, de meeste interviews die Vertuin gaf, en waar ook heel vaak over werd, uh, uh, gesproken is als hij uh, geïnterviewd werd, dat hij heel snel ruzie kreeg. Omdat iedereen dacht, het is een rechtse rakker en uh, dan gaan we hem eens lekker zitten oppoken. Waar wij geen zin in hadden was om na vijf minuten buiten te staan. En we wilden ook wel gewoon uh, laten vertellen wat hij, wat hij nou echt vond. En wat hij wilde met het land. En waarom hij wilde met het land. En of hij wil meer regeren. En of hij, uh, wat hij dan zou doen als hij zou uh, gaan regeren. Want hij werd in de peilingen wel steeds groter. Ik kende Rotterdam nog niet zo goed. Uh, het was voor mij een beetje een regenachtige donderdagmiddag denk ik. Uh, 7 februari, vanuit de trein uh, vanuit Amsterdam naar uh, Rotterdam gegaan. Eventjes lopen vanaf Centraal Station naar uh, het GW Burgerplein. En uh, wat toen iets minder goed was dan nu volgens mij. Uh, het was nog een beetje... Uh, het was nog een beetje shabby. Behalve zijn huis, het was een fantastisch huis. is natuurlijk een uh, Palazzo di Pietro. Er waren mensen aan het werk en uh, de butler van Pimont ving ons eerst... En we mochten netjes in een van die kamers zitten. Uh, heel mooie stoeltjes naast een tafeltje. En, uh, we kregen een kopje koffie met het uh, lepeltje... precies net naast het uh, kopje, het schoteltje. Allemaal heel netjes geregeld. En, uh, bij zo'n interview is ook altijd een, uh, een voorlichter. In dat geval was het Kai van der Linden. Uh, van Leefbaar Nederland. Die, uh, die toch al niet zo'n voorstander was voor een interview. Want het paste dus strategisch niet in wat hij wilde. Uh, het was niet de doelgroep. Um, maar Kai was een beetje laat ook. En uh, dat heeft hij denk ik zijn hele leven wel berouwd, want hij was gewoon te laat voor het interview. Dus uh, uh, wij waren denk ik al een kwartier, twintig minuten bezig uiteindelijk met het interview wat we hadden. Uh, en hadden Pim al op, op A op de praatstoel en B al zeg maar, zover het net in dat hij ook wel echt redelijk los ging. Uh, we, we wilden al die dingen horen van Pim in het interview... ...die hij ook elders vertelde. En waarvan we wisten, nou als je dit vertelt... ...wil ik het ook wel eens een keer op schrift zien, bij ons. In een groot officieel interview in de Volkskrant. Uh, dat het toch een grote landelijke krant is. En dan moet je daar ook durven vertellen. Dus dat lieten we hem allemaal vertellen. Maar in principe heeft hij in dat interview... ...en hoe gek het ook klinkt... ...niet heel veel dingen verteld die hij elders niet al een keer verteld had. Alleen wij hebben het coherent bij elkaar in één groot verhaal kunnen vegen. Omdat we gewoon al die vragen stellen... wat vind je nu eigenlijk en waarom vind je dat en hoe ga je dat dan doen? En uh, wat vind je echt van de islam, et cetera, et cetera. Maar waar het om draaide, denk ik, in het interview was dat... hij zei dat de uh, islam een achterlijke cultuur was... en dat de, hij zag het gevaar van de politieke islam. Dat is wat hij heel goed onder, uh, onderstreept, de jongens... We zijn in een tijdperk die je nog niet doorhebt, maar dit is Renagat.
0: Geen misverstand. Fortuyn is een griezelig rechtse man. Vanochtend, in een krantinterview, heeft Pim Fortuyn laten zien wat hij wil. Het masker afgeworpen. Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem rechts. Zet je schrap. Wij kiezen voor één samenleving van alle Nederlanders. Wij kiezen tegen de tweedracht. die nu
1: door Fortuin en zijn volgelingen. van leefbaar Nederland wordt gezaaid. En vooral doordat alle andere politici zo enorm tekeer gingen. hadden die mensen bij Leva ook zoiets van. Nou, dit kan echt niet goed zijn, dit doen we fout. En daardoor werd het groot. En daardoor werd. Uh, volgens mij was het die zaterdagnacht. Ik denk die zaterdagnacht. Die zaterdagnacht kwam die nacht. waarop hij uh, bij Leva moest gaan vertellen. van uh, jongens, ik sta hier achter. Ik, heb, ik neem geen woord terug. Heeft hij heeft ook tegen ons altijd gezegd. Dit was het interview, dit hebben we gehouden. Jullie hebben precies opgeschreven wat ik heb gezegd. Hij voelde zich nooit genaaid. En had ook niet de indruk dat we hem aan het naaien waren. Het is gewoon, dit was het. Uh, en hij stond, heeft altijd achter het interview blijven staan. Maar wat ik me herinner... is wel dat als je daar zit... en je ziet die man zo bevlogen zijn. Dat is, en, en je ziet daarna ook. En je kunt dit bijna niet meer loszien van wat er daarna gebeurd is. Het is heel erg lastig. Ehm... Um, maar dat interview was een zeer bevlogen interview van hem. Hij vond het echt. En hij was aardig voorkomend. Hij maakte grapjes. Het was een heel ontspannen interview eerlijk gezegd. Hoor. Hij vond het grappig om met ons te zitten. Want we waren toch een zekere zin de vijand. Uh, hij was voor ons niet de vijand. Maar wel iemand die in een ander spectrum uh, zat dan wij uh, als voorskant zaten. Dus uh, we, hadden, we hadden ook wel lol. En we vonden het ontzettend grappig om dat tegenover die man te zitten. Die, gewoon, uh, die lekker op zijn praatstoel zat. En waar wij op dat moment natuurlijk wel zagen dat we een ontzettend leuk interview aan het houden waren. Dat is, als je terugloopt naar zo'n interview, dan weet je, dit is hem wel. Er zijn natuurlijk ook mensen die ons verantwoordelijk hebben gehouden voor die hele nasleep daarvan. En uh, dat denk je zelf ook wel al eens. Als dit niet gebeurd was, was hij misschien niet verantwoord. Natuurlijk. Maar dat kun je nooit zo zeggen. Weet je, er, is, er lopen altijd gekken rond die overal een aanleiding inzien. zien. Dat hebben we de afgelopen jaren ook wel gezien. Dus, uh, maar het maakte Pimbo zo groot dat hij nog meer het doelwit werd van, uh, van alles en iedereen. Nou, de motor Pim Fortuyn heb ik denk ik, heb ik ervaren zoals alle politieke verslaggevers die ervaren hadden. Het was echt, je houdt het niet van mogelijk, je hield het niet van mogelijk. En uh, we waren net zoals iedereen gewoon in schok. Ikzelf was in um, Limburg op een partijbijeenkomst van Dijkstal. Diep in Limburg. En uh, zes over zeven, geloof ik. Nee, zes, zeven over zes. Ging de telefoon, op. bij hem ook en bij ons ook. Jongens, uh, Pink Partijn vermoord, extra journaals, et cetera. Nou, wat je dan doet is gewoon uh, even daar uh, reactie halen. En, uh, ik geloof niet dat Dijkse Allemaat een reactie had. Die had nergens een reactie op. En terugrezen naar uh, Den Haag. Waar mijn werk is. Um, en daar was het tumult al deze. is
0: democratie
1: ik denk dat ik mijn auto niet eens kon parkeren, waar ik, ik parkeerde altijd onder het, onder het plein. Um, en ik, ik moest hem ergens anders neerzetten, want alles was afgesloten. En ik, uh, ik stapte uit. Ik denk, nou, ik denk dat ik echt enorm gereden heb, 7 uur, half 8. Dat is de man,
0: dat is de man, dat was de man. Nee, hij, hij had er zin om. Het is,
1: het is... Uh, en het brandde gewoon, weet je. Uh, we hadden dit nog nooit meegemaakt. Het plein was, uh, uh, waar nu... Al die terrassen staan, dat was er vroeger allemaal. Niet, er stonden een paar terrasjes. Het stond vol met hele woedende mensen. Er brandde iets, ik weet niet wat er brandde. Maar uh, misschien was het een auto, misschien was het een oliedrum. Ik heb geen idee wat er brandde. Er stonden mensen met plakaten. en Er werd geschreeuwd. En, uh, 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 ook wel gehuild, denk ik. En, uh, nou, door die menigte ging ik heen. Op een bepaald moment ben je wel klaar, dan heb je het wel gezien. Weet je. je kunt niet een uur staan, want uh, het is allemaal hetzelfde. En Mijn baan was de krant voor de volgende ochtend te maken. En verhalen te halen, wat deed met de mensen? Uh, maar op dat moment dat ik binnenkwam in de Tweede Kamer... waren ook al uh, fractievoorzitters zich aan het verzamelen... samen met Joutje van Nieuwenhoven, die volgens mij toen kamervoorzitter was. En die waren gewoon aan het vergaderen, wat moeten we doen? En niemand wist wat die moest, wat die moest doen. Ze hadden geen idee. En zwar, er was denk ik een sfeer van tumult buiten, binnen, ter neergeslagenheid... en grote vraagtekens over, wat moeten we doen? Er is een lijsttrekker vermoord. Wat grappig is om niet te realiseren, is dat sociale media op dat moment bijna geen rol speelde nog. Het was 2001. Twitter bestond uh, nog niet. Uh, weet je, uh, Facebook bestond, maar ja, dat was een totaal ander medium dan het nu is. Uh, uh, er, was, er was niks. Een paar van die kernpunten die, die aanzwengelden, zijn nog steeds uh, opportun. De, de, niet alleen de zorg, maar de bureaucratie waar Nederland steeds meer in verzeild is geraakt. En wat je toen ook al wel kon zien, maar nu nog steeds meer. De, de kloof tussen arm en rijk feitelijk, zeg maar. Dat wat er gebeurt in de arbeiderswijken. En de politieke elite, wat die echt heel erg duidelijk ook stipuleerde jongens. Er is wat aan de hand en jullie zien het niet, want jullie zitten in een totaal ander universum. En dat is ook zo. De, de politieke kloof... Nou, laat ik zeggen, de, de, de kloof tussen de elite, maar meer de politieke elite en, en alles wat er omheen hangt... en dat wat er gebeurt in Volkswijken, is natuurlijk nog steeds uh, groot. Maar ook de kloof tussen arm en rijk en tussen mensen, de have en have not. Tussen mensen zoals wij hier zitten en uh, mensen die uh, in de Tarverwijk in, uh, in Rotterdam wonen. Die is natuurlijk nog steeds. En de, uh, ja, wat hij echt goed heeft gezien wat nog steeds een van onze grote problemen is, denk ik, toch wel de extremistische islam. Dat is gewoon een probleem wat we nog steeds hebben. En uh, dat uh, gaat niet voorbij, dat komt met golven. Maar uh, dat heeft hij allemaal goed gezien. Ja, bureaucratie, extremisme, de achterstanden in de, in de wijken. Ja, dat heeft hij goed gezien. Integratieproblemen, waar we nog steeds mee worstelen. Weet je, uh, er is heel veel gezegd, uh, vooral na het interview over... dat wij het met z'n allen allemaal niet zagen wat er gebeurde. Ik denk dat dat waar is, maar ik denk dat bijna niemand het zag. Uh, en minder, minder dan uh, ons altijd verweten werd als de politieke journalistiek ziet het niet, uh, de elite ziet het niet. Het klopt wel, maar we zagen het met z'n allen niet. En uh, het is niet dat we het niet wilden zien, het is dat het heel lang duurt voordat dat soort dingen uh, tot je doordringen. De hele toeslagaffaire, weet je. Ik wil niet zeggen dat Pim Fortuyn dat voorzien had, maar dit is wel zo'n verschijnsel van bureaucratie waar we in verzeild zijn geraakt. Waar we 10, 20 jaar geleden ook al in zaten in het begin. Het had toen net goed kunnen gebeuren, het is toen ook gebeurd. En we zijn niet in staat geweest met z'n allen om dat soort uh, problemen op te lossen. De hele toeslagaffaire is gewoon uh, uh, een typisch voorbeeld van wat mensen toen al zagen en wat alsmaar meer fout is gegaan. Dat, uh, dat nu in Rotterdam een college gevormd gaat worden van, van denk en leven van Rotterdam. Dat is, het lijkt onwaarschijnlijk, het is dus onwaarschijnlijk... maar het is denk ik ook wel heel charmant eigenlijk. Het is een hele charmante uh, wending van, uh, van het lot... omdat je misschien ook zou mogen hopen dat daardoor duidelijk wordt... dat we niet alleen een probleem hebben met de politieke islam... maar dat het meer een uh, probleem is hoe arm en rijk... Uh, en de kloof tussen have and have not uh, uh, misschien gedicht kan worden die denk ik belangrijker uh, is dan wat we met de politieke islam hebben omdat je dat misschien naar dat punt apart kunt zetten en op een andere manier kunt uh, kunt vormgeven dan de problemen die je echt in de grote stad hebt en de grote stadsproblemen daar denk ik dat deze partijen zich uitstekend uh, kunnen vinden in elkaars standpunten dus ik vind dat heel charmant
0: Dit was Fortuin, door de ogen van Rotterdam. Je hoort de journalist Frank Poorthuis, maker van het historische interview met Pim Fortuin. Ik ben Paul van der Bos en ik maakte deze podcast samen met Peter Groenendijk. Voor alle andere podcasts van het AD kijk op ad.nl/slash podcast of in je favoriete podcast app.